0: 마고분강의 58번째 시간으로 위기를 통해 드러나는 믿음이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 사람의 본질적 믿음의 정도는 위기를 통해서 나타나게 되어 있습니다 평소에 자신이 잘 예수를 믿는 것 같고 또 그렇게 말도 할수 있고 아니 스스로 그렇게 생각하고 있더라도 정말 그 사람이 어떠한 믿음을 가지고 있는가는 위기가 닥쳐야 드러나게 되는 것입니다 바로 이 순간이 그 사람들의 믿음을 드러내는 위기의 순간입니다 십자가에서 이렇게 예수님이 돌아가셨을 때 예수님에게 정작 반응했어야 될 제자들은 지금 어떤 상황에 있었나요? 마가보음 14장 50절에 보시면 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라 스승을 죽기까지 따랐어야 할 자들 아니 스스로는 그렇게 하겠다고 생명을 내걸고 예수님 앞에 맹세했던 제자들은 바로 이 순간에 다 사라져버리고 없었습니다 그런데 그때 함께 있던 사람들이 있습니다 40절과 41절 말씀을 보시면 멀리서 바라보는 여자들도 있었는데 그 중에 막달라 마리아와 또 작은 야고보와요세의 어머니 마리아와 또살로메가 있었으니 이들은 예수께서 갈릴리에 계실 때에 따르며 섬기던 자들이요또 이외에 예수와 함께 예루살렘에 올라온 여자들도 많이 있었더라. 남자들은 다 도망가고 없는데 많은 여자들만 지금 이 순간에 있었습니다. 그런데 이렇게 많은 여자들이 있었지만 이들의 행위를 이곳에서 멀리서 바라보는 여자들이라고 표현합니다 왜죠? 여자들은 힘이 약하니까요 또 두려움이 많으니까요 그 상황 가운데 특별히 이 여자들이 어떠한 것을 요구하거나 행동을 하기에는 사회적으로도 그것들을 용납할 수 없는 상황이었기 때문입니다 힘이 없는 여자들은 따라오긴 했지만 아무 일도 하지 못하고 멀리서 쳐다만 보고 있는 바로 이 상황 그런데 그때 한 사람이 등장합니다. 오늘 본문에 나오는 아리마데 요셉이라고 하는 사람이죠. 이 사람은 평소에 예수님을 따르던 제자인지 아니 속으로만 예수님을 믿고 있었는지 자기 정체가 한 번도 드러나지 않았던 사람입니다. 공개적으로 또 오랫동안 예수님을 따랐던 제자들은 다 사라져버린 그 순간에 그동안은 한 번도 자기 정체를 드러내지 않았던 이 아리마드 요셉은 그곳에서 자신의 정체를 드러내고 예수님을 자신이 직접 장사 지냅니다 바로 위기의 순간에 그의 믿음이 이 상황을 통해 드러나게 된 것입니다 요셉이 어떻게 이렇게 예수님을 장사 지내며 그 위기를 그 믿음으로 극복했는지 또한 이 모습을 통해 믿음은 어떠한 모습으로 드러나는지 오늘 함께 말씀을 통해 살펴보고자 합니다. 첫 번째로 믿음은 세상의 힘에 맞설 수 있는 담대함으로 드러납니다. 42절 말씀입니다. 이날은 준비일 곧 안식일 전날이므로 저물었을 때 예수님은 안식일 전날인 금요일에 십자가에 매달려 돌아가셨습니다. 원래 안식일이 되면 사람들은 아무 일도 하지 않도록 되어 있었죠 심지어 십자가에 매달린 시체를 내리는 일도 안식일에는 금지되어 있었습니다 그러니까 그 다음 날이 안식일인 것은 그 다음 날은 장사를 지낼 수 없는 날임을 이야기하는 것입니다 유대인들은 우리나라처럼 뭐 3일장이니 5일장이니 이렇게 사람이 죽고 나면 며칠을 기다렸다 장사를 지내는 것이 아니라 죽은 것이 확인이 되면 바로 그날 장사를 지냈습니다 너무 더운 곳이기 때문에 시체의 부패가 빨리 되고 그래서 쉽게 냄새가 나고 또 예전에는 이렇게 며칠간 사람을 같이 가지고 있으면서 그 부정한 것이 사람들에게 영향 미치는 것을 피하고자 했기 때문에 바로 장사를 지냈던 것이죠 그런데 내일이 이렇게 안식일이라 지금 날이 저물고 이걸 빨리 처리해야 되는 상황인데 아무도 나서지 않습니다 또한 율법에 의하면 이렇게 시체를 나무위에 달린 채로 그냥 밤사이에 둘수 없다라고 이야기를 하고 있습니다 신명기 21장 22절과 23절을 보시면 사람이 만일 죽을 죄를 범함으로 내가 그를 죽여 나무위에 달거든 그 시체를 나무위에 밤새도록 두지 말고 그날에 장사하여 네 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주시는 땅을 더럽히지 말라 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았음이니라 나무에 달린 것만 해도 저주를 받은 것인데 그 시체를 밤사이에 그대로 나무에 매달아 놓으면 온 땅이 더럽혀질 정도로 그것은 그 저주와 그 참혹함이 심하다라고 하는 것이죠 그런데 이렇게 예수님이 돌아가신 뒤에 날이 어둑어둑해지는데도 왜 아무도 나서지 않은 것인가요? 바로 이 예수님이 어떠한 죄목으로 죽었는지를 보면 알수 있습니다 바로 예수님은 본인이 하나님의 아들이라고 하는 그런 주장을 했다라고 하는 죄목으로 바로 십자가에 매달려 죽은 것이죠 또한 로마에 반대하여 자기 나라를 세우려고 했다라는 죄목으로 또한 빌라도에게 이런 죽음을 선고받아 죽은 것입니다 유대인에게도 또한 로마인에게도 반역을 꾀하는 자로 지금 죄목이 부터 이렇게 죽임을 당하신 것이죠. 만일에 누군가가 그 상황에 끼어들어 아 예수님을 장사지내자라고 하는 순간, 그 사람은 온 유대 사회에 이런 반역자와 동참한 자로 낙인찍힐 뿐 아니라, 또한 지금 이렇게 빌라도 로마의 세력에 저항하는 사람으로 지금 낙인이 찍힐 그런 상황이 있었던 것입니다. 바로 그때 아리메다의 사람 요셉이 등장합니다. 43절 상반절입니다. 아리마데 사람 요셉이 와서 당돌이 빌라도에게 들어가 예수의 시체를 달라 하니 요셉이란 이름은 흔한 이름이었기 때문에 그의 출신이 어딘지를 보여주고자 그가 아리마데 사람이라고 표현합니다. 아리마데는 예루살렘에서 북쪽으로 약 140km 정도 떨어진 곳에 있는 지역이었습니다. 그런데 빌라도에 가서 이렇게 시체를 달라고 하는데 그 행동을 성경은 당돌이 달라고 했다고 표현하고 있습니다 여기 이렇게 당돌이라고 하는 이 단어는 다른 곳에서 한글로는 주로 감히라고 번역되는 단어죠 여기도 아마 이 당돌이 대신에 감히라고 표현할 수 있는 그런 표현입니다 시체를 달라고 하는데 그냥 달라고 한게 아니라 감히 달라고 했다 감히. 그러면 이 감히가 언제 사용되는 거죠? 어떤 두려운 상황에서 아무도 하지 않는데 감히 그 일을 할때 그때 사용되는 단어가 바로 감히라는 표현이죠 여러분 지금 어떤 상황입니까? 모두 다다 다 지금 이 예수의 죽음을 주시하고 있는 상황입니다 종교 지도자들은 자이 예수와 관련된 자들을 이 일을 통해 한번 색출해보자고 라 지금 자신의 승리에 의기양양에 하고 있으며 관련된 사람을 찾아내고자 지금 하고 있는 상황이고요 또한 이 빌라도와 군인들은 이 예수를 십자가에 죽이고 반역자들을 처단할 수 있는 강한 권세를 가지고 있는 그런 상황인데 바로 그 순간에 이제까지 한 번도 등장하지 않았던 아리마리 사람 요셉이 등장하여 시체를 달라고 한 것입니다 바로 그래서 그의 이런 행동을 당돌한 행동이라고 이야기를 하는 것이죠 아니 어떻게 이렇게 다른 사람 아무도 나서지 않는 이런 상황에 이 요셉은 이렇게 담대하게 그런 행동을 할수 있었던 것일까요 바로 믿음이란 이런 세상의 힘과 권력에 맞설 수 있는 그런 세상을 뛰어넘는 그런 능력을 주는 것이기 때문입니다 그래서 히브리서 11장에 믿음의 사람들에 대해서 표현하면서 그 믿음이 어떻게 세상을 이길 수 있는지 히브리서 11장 33절과 34절은 이렇게 이야기합니다 그들은 믿음으로 나라들을 이기기도 하며 의의를 행하기도 하며 약속을 받기도 하며 사자들의 입을 막기도 하며 불의 세력을 멸하기도 하며 칼날을 피하기도 하며 연약한 가운데서 강하게 되기도 하며 전쟁에 용감하게 되어 이방 사람들의 진을 물리치기도 하며 믿음이 가져오는 그런 세상을 이기는 능력에 대해 지금 히브리서는 이야기하고 있는 것입니다. 결국 이렇게 믿음이 세상을 이길 수 있는 능력이 됨이 어떤 상황에서 드러난 것이죠. 믿음이 약한 사람들이 다 숨어있는 상황. 또 위기라 정말 세상의 권력 앞에서 다 두려워 떨 수밖에 없는 상황 가운데 이 믿음이 가져오는 그 능력이 무엇인가 드러나게 되는 것입니다. 그래서 하나님이 우리 인생 가운데 이렇게 위기와 같은 상황 또한 다른 사람들은 두려워 떨며 거기서 반응할 수 없는 상황들을 지나가게 하는 것입니다 왜요? 이런 상황을 통해서만 우리가 정말 믿음 있는 자인가 믿음이 없는 자인가 증명할 수 있기 때문이죠 그런데 하나님이 우리에게 요구하시는 믿음은 내가 열심으로 나의 확신으로 만들어내는 그런 종류의 믿음이 아닙니다 만약에 그런 확신으로 어떤 믿음이 생길 수 있을 것 같으면 바로 예수님의 제자들이 이 자리에 서서 예수님의 시신을 거두어 그들이 장사 지냈어야죠. 그런데 성경은 바로 인간적 열심과 인간적 확신이 이런 믿음으로 나타날 수 없음을 보여주고자 오히려 제자들은 다 실패하고 이렇게 전혀 예상치 못한 한 사람이 등장하여 이런 세상을 이기는 놀라운 믿음을 보여주고 있음을 성경이 기록하고 있는 것입니다. 그러니까 이 믿음은 자기의 확신이나 노력으로 만들어진 믿음이 아니라 하나님이 그의 인생에 찾아오셔서 그의 삶을 과정을 통해 그가 이런 믿음을 발휘할 수 있도록 주신 은혜의 결과임을 우리는 알수 있습니다. 그래서 우리 인생 가운데 어떤 때 하나님이 우리의 믿음을 요구하시고 또한 우리가 그런 믿음을 발휘했더라도 그것이 우리의 노력이나 우리의 어떠한 신앙적 열심의 결과가 아니라는 사실을 우리가 깨달아야 하는 것입니다. 가끔씩 교회에서도 이렇게 믿음을 발휘하는 사람들이 있습니다. 다 평범하게 살고 있는 상황에서 아니 어떤 사람도 선뜻 나서지 않는 상황에서 어떤 사람들이 이렇게 믿음을 발휘해 다른 사람이 볼때 어머 저 사람은 어떻게 저런 상황에서 저런 믿음을 발휘할 수 있지 라고 생각하게 되는 경우가 있죠. 그런데 바로 하나님은 바로 그 사람의 인생 가운데 은혜로 허락하신 그 믿음으로 말미암아 하나님이 그런 믿음을 주시는 분이시면 또한 그 믿음을 완성하는 분이심을 우리에게 보여주시고자 하는 것입니다. 그래서 성경이 우리의 믿음의 주님이 바로 예수님이시며 또한 믿음의 완성자가 예수님이라고 이야기를 하는 것이죠. 그런데 이 믿음의 주여 또온전케 하시는 예수라고 성경이 표현하고 있는 이 믿음의 주라고 하는 단어가 원래 믿음을 시작하시는 분이며 또한 믿음을 종결하시는 분이다라고 해석할 수 있는 구절입니다우리 믿음이라는 게 그러니까 어떻게 시작된다는 거예요? 하나님이 시작하셔서 하나님이 우리의 인생 가운데 개입해 오심으로 하나님이 완성하게 만들어 주신다라고 하는 것입니다. 여기 있는 이아리마데 요셉은 다른 사람보다 특별한 사람이라 혹은 아니면 신앙이 깊었기 때문에 이런 특별한 믿음을 발휘한 것이 아니라 하나님이 우리에게 이 믿음이 어떻게 시작되고 어떤 모습으로 드러나는지를 보여주시고자. 그리고 그 믿음이 얼마나 강한 믿음이라 이렇게 사람들이 아무도 나서지 않는 곳에서 세상을 이길 수 있는 능력으로 드러날 수 있는지를 보여주고 계신 것입니다. 그런데 이 아리마드 요셉도 그렇기 때문에 원래는 평범한 사람이었습니다. 물론 예수를 믿는 사람이었고 그가 남이 알지 못하는 사이에 제자가 된 사람이었지만 그가 평소에 어떠한 모습으로 살았는지 요한복음 19장 38절은 이렇게 이야기합니다. 아리마데 사람 요셉은 예수의 제자이나 유대인이 두려워 그것을 숨기더니 그러면 이게 평소의 행적이죠. 물론 은밀히 예수님의 제자였습니다. 아무도 알지 못해요. 근데 그러면 유대인이 두려워서 평소에 이렇게 숨겼으면 이런 위기 상황일수록 더욱 숨어야 되는 게 아닐까요? 아니 평소에 다른 사람들 눈치 때문에 몰래 몰래 마음만 예수님을 믿어요. 교회도 몰래 다니고 그래서 아무도 몰라 주변에. 그런데 갑자기 공산당이 쳐내려와서 목에 칼을 들이대고너 예수 믿는다그러면 죽일 거야 그러니까 대부분 아저기 교회 안 다닌대요? 이렇게 하는데 아무도 예수 믿는 줄 몰랐는데 갑자기 저는 예수님 믿어요 죽여요 이런다면 우리가 얼마나 놀래겠어요 바로 그런 상황인 것입니다 지금 자기 정체가 드러나면 안 되는 상황인데 오히려 여기서 자기 믿음을 고백하며 예수의 제자라는 사실을 행동으로 보여주는 것이죠 그래서 이게 뭘 보여주는 것이죠 이 사람이 평소에 탁월한 사람이었기 때문에 이런 반응을 한게 아니라 하나님이 그의 인생에 어떻게 은혜로 이 믿음을 허락하셨는지를 보여주심으로 믿음마저도 우리 노력의 결과가 아니라 은혜의 결과라는 것을 보여주고 있는 것입니다 여러분 그래서 여러분 인생 가운데 이렇게 믿음을 하나님 앞에 보이시는 그런 순간 아니 위기의 순간에 정말 내 평소의 모습대로 라면 낙심하고 포기하고 그만뒀어야 할 상황에 오히려 믿음이 발휘되는 이런 놀라운 일을 경험하시더라도 야 그래 내가 알고 보니까 이렇게 괜찮은 사람이었네 이렇게 생각하시면 안 된다는 거예요 아 하나님이 은혜로 나를 떻게까지 이렇게 인도하셨구나 그러니까 우리 하나님이 참 대단하신 분이시구나 라고 반응을 하셔야 여러분에게 그 믿음을 허락하셔서 하나님이 일을 행하게 하시고 하나님이 영광을 받으시죠 여러분 믿음이라는 게 무엇이죠? 우리 하나님을 믿는 것입니다. 그런데 사람들은 믿음을 발휘하고도 그것을 자기 공로로 자꾸 가져오고자 해요. 내가 얼마나 여기서 큰일을 했는지 그래도 나니까 이 일을 하지 않았냐고. 여러분 이러면 믿음을 발휘한 다음에 하나님의 영광을 자기가 탈취해버리는 것입니다. 그래서 하나님이 어떤 사람에게 더 믿음을 주시는줄 아세요? 우리가 볼때 연약해 보이는 사람. 전혀 그렇게 보이지 않던 사람이 하나님이 그런 믿음의 놀라운 복과 은혜를 더 주시는 경우가 많이 있습니다 여러분 한국에 기독교가 처음에 들어왔을 때 물론 천주교를 통해 신앙이 전파되었습니다 그런데 그때 놀라운 일이 어떤 일이 있었는지 아세요? 여러분 처음에 들어와서 사람들이 이렇게 성경을 제대로 알았을까요? 아니요 제대로 전파되지 않았고 그냥 가서 뭐 하늘에 그런 하나님이란 분이 계시고 또 예수란 분이 있다는 라 그런 단순한 진리를 받아들였는데 그 상황이 점차 이제 제사를 반대하는 그런 것 서양 문물을 반대하는 것에 대한 이런 핍박으로 나타나면서 많은 박해가 있었습니다 그래서 박해가 있을 때마다 수천 명이 죽임을 당했어요 바로 이 양화진이라고 하는 그곳, 그곳에서 한 번에 8천 명만 명, 2만 명씩 목이 잘려 죽임을 당했습니다 역사의 기록에 의하면 그래서 그한 강이 피로 물들어 정말 그 강의 색깔이 다 없어져 버리고 새빨갛게 다 변해버렸대요 여러분 그때 그렇게 돌아가신 분들이 정말 강한 믿음으로 수십 년간 말씀 연구를 하다 보니까 이야 예수님이 이런 분이구나 라는 믿음을 가져서 그렇게 목이 잘리는 곳에 그렇게 순교한 것인가요? 아니요 내가 볼때 대부분의 사람들은 예수님이라는 이름 알고 그냥 가서 목이 잘려 죽었던 것 같아요 우리가 보면 참 순진한 분들이죠 답답하죠 그런데 그게 바로 하나님이 주시는 믿음이라고 하는 것입니다 여러분 오늘 성경을 보세요 그 자리에 있어야 할 제자들은 3년간 말씀을 받아 먹고 예수님이 기적을 경험한 사람들은 다 떠나가 버렸는데 바로 이런 연약한 사람 하나가 나타나 예수님의 장례를 치르는 일을 통해 믿음조차 우리 것이 아님을 보여주고 계신 것입니다. 여러분 그런데 이후에 또 놀라운 일이 벌어집니다. 여러분 사람이랑 한번 이렇게 경험해 보면 아저 사람은 참 게으르구나. 아저 사람은 신앙이 좀 시원치 않구나. 저 사람은 저 정도 수준인 게있나 하면 사람들이 대부분 그렇게 그냥 계속 가게 되어 있습니다. 그렇잖아요. 그러분 인생에서 그냥 사람이 갑자기 변할까요? 막 처음에는 되게 는꽤게으르고막 이러던 사람이 갑자기 열심히 해서 어느 날막 180도 변한 모습으로 살아가기 쉽지 않죠. 그냥 그 사람이 가진 기질과 모습으로 대충 살아갑니다. 여러분, 제자들 한번 보세요. 싹수가 노래요. 싹수가. 그렇잖아요. 3년을 그렇게 은혜를 받았으면, 아, 그래도 이렇게 저항이라고 하다가 잡혀가면서 나중에 고문을 당하니까, 아, 사실은 죄송하다고. 이렇게 좀 변질되는 모습을 보이면 그래도, 야, 그래도 기계는 있다. 그래도 고문을 당하니까 이렇게 변했지 이렇게라도 얘기할 텐데 시작부터 도망가 버렸어요. 싹스가 아주 놀았죠. 여러분 그런데 그 위에 어떤 일이 벌어졌나요? 이 제자들이 정말로 자기의 생명을 바쳐 예수를 증언하다가 죽임을 당하는 일이 벌어진. 그 사이도 에대체 무슨 일이 있었던 것인가요? 바로 예수 그리스도가 죽었다 부활하신 사건을 그들이 믿음으로 받아들이고 또한. 그들의 능력과 힘을 뛰어넘는 하늘의 능력이 그들에게 부어져 성령의 능력으로 그들에게 믿음과 증언의 역할을 감당할 수 있는 자들로 만들어내신 것이죠 여러분 그래서 우리 인생에서도 똑같은 일이 벌어지는 것입니다 우리가 연약하고 무너지고 지금은 왔다 갔다 할지 몰라요 하나님이 이렇게 우리에게 성령을 주심으로 우리와 같은 약한 자를 통해서도 그런 믿음의 반응 예수를 꼭 붙드는 반응 아니 나중에는 세상을 이길 수 있는 그런 놀라운 믿음의 능력을 보여주실 수 있는 분이 하나님이심을 증명하시므로 결국 모든 결국을 통해 우리 하나님만이 찬양과 영광을 받으시는 것입니다. 여러분 그런데 많은 사람들이 이런 불편하고 힘들고 두려운 상황을 피한 것이 무엇일까요. 가서 시체를 달렸다가 너도 한 패였어 같이 잡아놓어라 하나님 이 미래에 두려운 일이 벌어질까봐 그랬죠 그런데 예상과는 달리 44절과 45절에서 어떤 일이 벌어졌나요 빌라도는 예수께서 벌써 죽었을까 하고 이상이 어겨 백부장을 불러 죽은지가 오래냐 묻고 백부장에게 알아본 후에 요셉에게 시체를 내주는지라 이거 미리 알았으면 제자들 중에 하나라도 가서 시체를 주세요 내가 그동안은 좀 무섭고 불편해서 도망갔지만 내가 여기서라도 하자고 해서 나중에 기록이라도 남았을 텐데 여러분 다 이럴 거라고 생각을 못한 거예요 달라고 로서 그냥 그렇게 줄줄 줄 알았으면 다 했죠 여러분 인간이라는 게 이렇게 두려움 때문에 결국 하나님이 원하시는 믿음의 반응을 하지 못하는 것입니다 그런데 믿음으로 반응했더니 하나님이 바로 예수의 시체를 장사 지낼 수 있도록 이 빌라도의 마음과 상황까지도 주장하신 것입니다. 그래서 46절에 요셉이 세마포를 사서 예수를 내려다가 그곳으로 사서 바위 속에 판 무덤에 넣어두고 돌을 굴려 무덤 문에 놓으 평소에 예수의 제자라고도 알려지지 않았던 사실 어떻게 보면 예수와 관계없이 살았던 멀찍이서 예수만 바라보고 있던 한 사람이 마치 자기의 아들이나 딸이나 아니 가장 그 돌아가신 분을 사랑하는 사람이 섰어야 될그 자리에 서서 그가 예수를 장사 지내는 그 영광스러운 일을 감당하게 됩니다 여러분 우리 인생에서도 똑같은 일들이 벌어집니다 평소에 이렇게 믿음을 많이 보이고 막 신앙의 사람인 것 같은 사람이 이런 놀라운 하나님의 일을 하게 되는 경우보다 우리가 볼 때는 아무것도 아닌 것 같은 사람 우리가 볼 때는 아, 저런 사람은 정말 큰 유익이 될까 하는 사람들이 오히려 이런 하나님이 주신 믿음으로 더큰 놀라운 일을 하게 되는 경우가 많이 있습니다 여러분 지금 이 시대에도 우리가 볼땐 아, 저분은 정말 정말 신앙의 사람인 것같아아저 정도 이렇게 훌륭한 분이면 어떤 놀라운 일을 할수 있지 그런데 정말 그분이 그런 신앙의 사람인가 아닌가 위기가 닥쳐봐야 있는 것이죠. 여러분 위기 때 나타나는 모습이 진짜 우리의 모습입니다. 그런데 우리의 모습 우리는 여태까지 많이 들킨 것이고 그 들킨 것을 통해 아 하나님 제가 이런 사람입니다라고 인정하는 사람에게 하나님이 뭘 주시나요? 이런 믿음을 허락하심으로 하나님의 놀라운 영광스러운 일에 동참할 때에도 자기 자랑이나 자기 의가 아니라 하나님이 이 모든 일의 주인이십니다라고 하는 반응을 함으로. 오히려 하나님만 높여지는 그런 결과를 만들어내는 것입니다 이전에도 예수님을 계속 바라보고 있던 여자들은 47전에서 또 예수를 멀찍이서 바라만 봅니다 막달라 마리아와 요세의 어머니 마리아가 예수 둔 곳을 보더라 왜인가요? 이 모든 장례가 마치고 이들이 나중에 향품을 더 가져다가 예수님을 장사 지내는 그 이후에 이를 처리하고자 그 무덤을 기억한 것입니다 믿음은 두 번째로 어떠한 모습으로 드러나나요? 자신의 것에 대한 희생입니다 여러분 우리의 믿음을 방해하는 많은 요소들 가운데 특별히 내가 가지고 있는 것이 우리의 믿음을 방해할 때가 많이 있습니다 여러분 세상에서 사람들이 자기의 인생을 통해 추구하는 것들 중에 가장 중요한 것은 사실 사람들의 인정이 집약된 명예라는 것과 또 돈이라는 것입니다 그러면 이두 가지로 인생이 추구하는 모든 것을 다 종합할 수 있어요 사람들에게 얼마나 영향력을 미치는 사람이 되는가 그 명예에 대한 집착 또 그것들을 유지하고 자기 쾌락을 만들어낼 수 있는 이 돈에 대한 집착 그런데 요셉이라는 사람은 이두 가지를 다 가진 사람이었습니다 43절 하반절입니다. 이 사람은 존경받는 공회원이요 여러분 공회원은 이스라엘 전체 가운데 딱 70명밖에 없는 가장 높은 종교 지도자의 자리입니다. 여러분 종교사회죠. 모든 것이 이런 종교사회에서 종교적으로 이루어지는데 그 종교 지도자들 가운데 딱 70명 가운데 들어갈 만큼 아주 위대한 사람입니다. 그런데 여러분 그 70명이 다 존경받을까요? 저희 국회의원이 한 300여 명 되는데 그 국회의원들이 다 존경받을까요? 물론 제가 볼때 그중에 존경받는 국회의원도 있겠죠 하지만 대부분 욕먹습니다 대부분 여러분 그 자리에 간다는 게 쉬운 자리가 아니죠 여러분 여기도 종교사회니까 얼마나 모두 이 자리를 탐낼까요? 여러분 이 자리가 그들에겐 가장 영예로운 자리예요 근데그 자리에서도 이 요셉은 존경받고 있습니다 여러분 근데이 존경받는다는 거를 뒤집어 생각하면 어떤 사람하고도 충돌하지 않고 어떤 사람하고도 잘 지낼 수 있는 어쩌면 굉장히 관계성이 좋은 사람이니다 다른 말로 하면 모하지 않은 사람이고요 다른 말로 하면 튀지 않는 사람이죠 여러분 너무 권력욕이 거기서 뛰어나서 난뭐 원내대표할 거야 난 여기서 뭐할 거야 이렇게 튀면 반드시 어떻게 됩니까? 사람들에게 존경받을 수가 없어요 거기서 높은 자리에 올라갔지만 여러분 그런데 이렇게 인정이 중요한 이 요셉 사람들에 대한 그 존경이 그에게 그렇게 큰 것으로 가지고 있는 이 요셉이 뭐를 내려놓기로 합니까 바로 자기 전부를 내려놓기로 한 거예요 여러분 생각해보세요 그 공의회가 뭐하는 공의회죠 대제사장이 그 공의회의 의장이며 거기에는 바리새인들과 서기관들이 나머지 모두 회원으로 가입되어 있는 곳이에요 그들이 뭘 결정했나요 예수를 죽이기로 결정한 거예요 그런데 이 요셉이 예수의 시체를 달라요 그 시체를 장사 지내는 순간 자기가 거기서 받고 있는 모든 인정 모든 존경을 한순간에 빼앗길 수 있는 그 위기 의 순간에 선 것입니다 존경이 중요하던 사람인데 이렇게 한 입장으로 여태까지 살던 그런 사람이 아니라 그 존경을 위해 여태까지 조심하며 숨겨왔던 사람인데 그 모든 것들을 내려왔다는 는 사실이 바로 이 사람이 자기 인생 전부를 이 순간에 하나님 앞에 드렸음을 보여주는 것이죠. 여러분 뭐가 만들어낸 결과인가요? 그가 이, 이 순간이 결심을 열심히 했을 게 아니라 믿음이 만들어낸 결과라는 것입니다. 여러분 그뿐 아니라 그는 또 무엇을 희생하나요? 마, 대복음 27장 60절입니다. 바위 속에 판 자기 새 무덤에 넣어두고 자기 무덤을 미리 만들어 놨어요. 그면이 무덤이라는 게 물론 이 요셉은 부자였습니다. 그래서 마태복음 27장 57절에 이 요셉을 이렇게 묘사합니다. 아리마데의 부자 요셉이라는 사람이 왔으니 부자니까 자기 죽음 이후에 무덤도 준비해 놨겠죠. 여러분, 그런데 이렇게 미래를 준비할 수 있는 여력을 가진 사람, 어쩌면 자기 죽음 이후의 그 모든 과정까지도 준비할 수 있는 사람 그런데 이사람의이 이 부라고 하는 것이 사실 이 위기 상황에서 다 빼앗길 상황에 그는 자기 인생을 이 위험 가운데 지금 내놓는 것입니다. 부라는 것도 어떻게 얻어지는 것인가요? 사회에서 용인이 되고 사람들 사이에서 그의 재산이 인정을 받아야 가능한 것이죠. 만약에 이 유대사회에서 아니 로마가 지배하는 곳에서 반역자로 낙인이 찍히는 순간 어떤 일이 벌어질 수 있나요? 자기가 가진 모든 것을 빼앗길 위기 가운데 처하는 것입니다. 여러분 그런데 바로 그것을 그가 감내하며 그가 예수께 자기의 가장 좋은 것을 돌려드린 것이죠. 여러분 바로 이 명예와 돈이라고 하는 모든 이상이 가장 중요하게 여기는 것을 이 믿음이란 것 때문에 그는 내려 놓습니다 여러분 우리는 생각할 때아 돈이 많은 사람은 이렇게 뭐 헌금하고 하나님을 위해 돈을 쓰고 또 이렇게 높은 사람이 그 지위를 이용해 하나님 나라의 일을 하는 게 당연하다고 생각하는 경우가 많이 있는데 그렇지 않습니다 돈은 이런 세상적 지위는 그 힘이 커지면 커질수록 그것에 대한 욕망과 그 힘이 점점 강해지기 때문에 오히려 적은 돈 적은 지위로 그것을 포기하는 것은 쉽지만 큰 것을 포기하는 것일수록 훨씬 더 어려운 것이죠. 그래서 많이 가진 자가 헌금하는 것이 적게 가진 자가 헌금하는 것보다 훨씬 더큰 믿음이 요구되는 것입니다. 없는 사람이 만약에 11조를 한다고 그러면 뭐한 달에 100만원 버는 사람이 11조 하는 건 10만원이잖아요. 그러면 천만원을 버는 사람은 100만원을 11조를 해야 되는데 사실 그 액수단위가 사실은 100만 원이 되는 순간에 그것으로 자기가 얻을 수 있는 유익과 미래의 보장이 훨씬 더 커지기 때문에 사실은 그 순간 유혹이 오는 것이죠. 결국 그래서 하나님은 우리의 돈 마저도 명예마저도 결국에는 믿음으로 말미암아 그것들을 넘어서게 만드시는 그 은혜를 베푸시고자 하는 것입니다. 그런데 이 정도 수준이 아니라 정말 성경에는 믿음이 만들어내는 얼마나 놀라운 결과가 있는지 그 예를 우리에게 보여줍니다. 왜 우리가 어느 수준에 머물러 내가 이 정도면 괜찮지 내가 그래도 11조 바치니까 난 잘하고 있지 내가 아마 명예를 추구하지 않고 이 정도 수준에 있으니까 나는 괜찮지라고 그냥 어쩌면 그 수준에서 내가 머물며 자유하지 아니하도록 우리에게 믿음의 완벽한 수준을 우리에게 보여주고 있습니다. 히브리서 11장 35절부터 38절입니다. 여자들은 자기 죽은 자들을 부활로 받아들이기도 하며 무슨 얘기입니까? 가장 사랑하는 자가 죽어도 그것들을 포기해야 해도 받아들일 수 있는 믿음을 주신다는 거죠. 또 어떤 이들은 더 좋은 부활을 얻고자 하여 심한 고문을 받되 구차히 풀려나기를 원하지 아니하였습니다. 자기가 고문받아 죽을 상황인데 그걸 받아들인다는 거예요. 무엇 때문에? 믿음 때문에 36절입니다. 또 어떤 이들은 조롱과 채찍질 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환란과 학대를 받았습니다. 사실 이 모든 것들이 우리가 인생에서 가장 피하고 싶어하는 모든 것들입니다. 누가 이렇게 고난당하고 싶어할까요? 누가 이렇게 환란당하고 싶어 할까요? 이걸 피하고자 우리는 몸부림치고 아니 이렇게 기도할 때가 얼마나 많이 있습니까 하나님 나나 내 자녀가 이렇게 가난하게 되거나 고통하게 되거나 이렇게 모든 걸 잃어버리는 상황이 없도록 하나님 도와달라고 우리는 기도하는데 오히려 성경은 믿음이 있으면 이런 상황들을 다 이겨낼 수 있는 그런 놀라운 힘이 발휘된다라고 이야기하면 실제로 이렇게 살았던 사람들의 이야기를 여기에 기록하고 있는 것입니다. 그래서 이들을 성경이 뭐라고 부르냐면 38절입니다. 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라. 세상이 감당하지 못하는 사람들이래요. 그래서 그들은 어떻게 삽니까? 그들이 광야와 산과 동굴과 토굴에 유리하였느니라. 세상에서 자기 거처까지 다 잃어버리고 그렇게 유리방황하며 살더라도 이들은 세상이 감당할 수 없는 하나님의 사람들, 믿음의 사람들이라고 표현하는 것입니다. 여러분 이게 바로 믿음이 만들어내는 결과입니다. 왜요? 이들은 그 믿음으로 이 세상의 사람들이 가장 의존하는 것을 다 잃어버린 채로 살아도 그것이 그들에게 고통이나 그들에게 정말 수치와 눈물의 이유가 아니라 오히려 그것을 통해 그들이 어떤 하나님의 사람인가를 증명하는 기회가 되었기 때문이죠. 이아리마대의 요셉도 마찬가지였던 것입니다. 하나님이 그에게 하나님의 믿음으로 다른 사람들은 불가능한 어떤 것을 바랄 수 있는 그런 특별한 마음을 주셨는데 그것이 무엇인가 바로 43절 마지막 부분에 나옵니다 하나님의 나라를 기다리는 자라 바로 눈에 보이지 않는 그 하나님 나라를 믿음으로 기다리는 자가 되었을 때 이렇게 세상이 우리에게 위협을 가하며 또 내가 인생에서 내가 나의 미래를 보장받고 나의 현재 가운데 축복의 통로라고 여겨지는 그 좋은 것들을 하나님 앞에서 하나님 나라랑 비교하며 내어놓을 수 있는 그런 놀라운 믿음의 결국을 우리 인생에도 주시는 것입니다. 여러분, 그래서 하나님의 믿음이 우리에게 들어와야 합니다. 그래서 여러분이 이렇게 기도하셔야 돼요. 하나님, 제가 그 믿음을 갖게 하여 주시옵소서. 여러분 그런데 이 기도가 여러분에게 진짜 마음에서 우러나오는 기도가 될때 하나님이 그 믿음을 경험하게 하실 것입니다. 왠지 아세요? 여러분 만약에 여러분은 싫어요. 근데 그냥 믿음이 좋 테니까 그냥 달라고 그러면 어떤 일이 벌어질까요? 여러분 세상의 위기 앞에 그힘 앞에서 뭐가 진짜인지 증명할 일이 벌어지고 요 나는 명예가 너무 좋아요. 근데 수치를 당해야 되는 일로 끌려가고 나는 돈이 너무 좋아서 포기하지 못하겠는데 자꾸 그걸 억지로 내놓는 일이 벌어진다면 사실은 오히려 그 과정이 더 비참할 수 있죠. 여러분 그렇지 않다라는 거예요. 여러분 사람들이 정말 억지로 내놨을까요? 내 집이 있는데 그걸 이렇게 포기하고 광야에 살면서 야그 집에 그냥 살걸. 여러분 그런 억울하고 수치스럽고 불편한 마음으로 그 모든 것들을 감당했을까요? 제자들이 이전에는 그렇게 무서워 막 도망당이다가 나중에 아 옛날에 한번 도망가서 이렇게 챙피당했는데 여러분 그래도 성경책에는 죽었다고 기록돼야지 그래서 가서 아 죽이세요 차라리 이렇게 해서 죽었을까요 억지로? 아니에요 성령이 들어와 믿음의 눈이 열렸더니 하나님 나라를 보게 된 거예요 그 하나님 나라 죽은 다음에 가는 하나님 나라가 아니라 지금 나를 다사리시고 내 현재 가운데 임하셔서 나를 통치하시며 지금 눈에 보는 것보다 더 확실하게 우리 인생을 주장해 나가시는 그 놀라운 하나님 나라의 영광을 보았더니 그들이 자발적으로 그렇게 세상 사람들이 자기를 지켜주며 쾌락과 행복을 줄 것이라고 붙들고 있던 것들을 내려놓고 살더라도 사람들은 두려워 벌벌 떨며 그 앞에서 두려워 움츠려져 있는 그런 상황에서도 믿음을 발휘하는 그 놀라운 영광스러운 인생을 살았던 것입니다. 여러분 하나님 지금도 동일한 일을 행하길 원하십니다. 어떤 사람들을 통해서요? 바로 이 사실을 깨달아요. 하나님 제가 이런 세상에 눌려 살지 않는 그런 믿음의 사람이 되게야 해주시옵소서. 하나님 제가 사람들이 그렇게 중요하게 여기는 그 명예와 돈을 내려놓고 하나님이 오히려 저에게 주시는 그 영광스러운 나라를 꿈꾸며 살아가는 자가 되게 해달라고 기도하시며 간절하실 때하나님 우리 인생 지금까지 이렇게 약하고 연약한 채로 살았던 우리들의 인생을 통해서도 이 놀라운 하나님 나라의 믿음을 경험케 하여 주실 것입니다